0: Herkese merhaba. Akademiden Notlar'ın bugün 35. bölümündeyiz ve çok değerli bir konuğumuz var. Öncelikle Güleda Doğan Hocama merhaba diyorum. Hocam nasılsın? Merhaba
1: hocam. Çok
0: teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de Çok teşekkürler. Ve her
2: zamanki gibi çok sevdiğimiz Yaşar Hocamız da bizlerle. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim Orçuncuğum. İyiyim. Güleda hoş geldin. Ne güzel. Hoş bulduk
1: hocam.
2: Şimdi biz uzun zamandır bunu planlıyorduk aslında ama
0: Güleda hocamızın cuma günleri dersi olduğu için bugüne kaldı. Fakat kendisi İzmirli ve 35. programda Güleda hocaya denk geldi. Bence yani çok güzel bir tesadüf oldu bu. Bugünkü aslında konumuz gerçekten çok sıcak bir konu. Sıralama takıntısı altında akademideki durumu konuşacağız. Bu konularda aslında Güleda yıllardır çok güzel çalışmalar yapıyor. Hem verdiği farklı eğitimler içerisinde hem de yayınlarıyla beraber bu konunun üzerinde çok fazla aslında durdu. Bize hem güncel bilgileri paylaşmasını hem de bu sıralama takıntısıyla ilgili bilgi vermesini istiyorum. Bu arada ben bir haber daha sizlerle paylaşayım. Akademiden notlar, video yayınlarımız artık podcast olarak da erişilebiliyor. Yani bu her türlü ortamdan artık bunları da bir podcast yayın olarak da izleyebiliyorsunuz. Onlarla ilgili bağlantıları da ben sizlerle paylaşırım. Nasıl başlayalım hocam? Yani bu sıralama takıntısı aslında bizi hep düşündüren, bazen sinirlendiren ama akademinin total ilerleyişi için de aslında çok iyi olmayan bir nokta. Nasıl bir giriş yapalım? Güle'de hocam siz başlayın biz. Devam edelim ya da sorularımızı sizi yine yönlendirelim.
1: Yani aslında bugün artık bizim üniversite sıralamalarını ya da üniversite sıralamalarıyla ilgili bir haber duymadığımız bu konunun bir şekilde gündeme gelmediği gün olmuyor diyebiliriz çok rahatlıkla. Benim buradaki en büyük çekincelerimden bir tanesi de, evet üniversite sıralamaları tabii ki gündeme gelebilir, farklı sıralamalar da gündeme gelebilir. Ee, ama bunu bir kalite göstergesi olarak yansıtmamız ve böyle görmemiz, böyle anlamamız aslında bizim en temel problemimiz. Bu sadece sıralamalarla ilgili değil, aslında araştırma değerlendirmeyle ilgili birçok konuda e, özellikle son yıllarda daha baskın olarak e, karşımıza çıkan e, bir e, sorun. E, tabii ki hani üniversiteler tarafından bakınca üniversitelerde bir şekilde pazarlama amacıyla bu üniversite sıralamalarını, bu üniversite sıralamalarındaki konumlarını kullanmak istiyorlar. Ama kaçırdığımız çok önemli bir nokta var. Üniversite sıralamaları bu yapılan pazarlamalarda acaba ne kadar bilinçli olarak kullanılıyor? Gerçekten biz evet şu sıralamada şu kadar yükseldik ya da şu sıralamanın listesine girdik derken gerçekten o sıralamanın ayrıntısını biliyor muyuz? İşte veri kaynağı olarak ne kullanıyor? E, metodolojik yaklaşımları nasıl ya da gerçekten kendimiz oturup deneyip e, o sırayı, o puanı, o üniversitenin aldığı puanı kendi imkanlarımızla bulabiliyor muyuz? Yani bir şeffaflık söz konusu mu ki biz bunu e, bakın bu sıralama iyi ve biz bunda e, gerçekten iyi bir konum elde ettiğimizi düşünüyoruz kendi üniversitemizi e, ve şartlarımızı düşündüğümüzde e, diyebilmemiz için? Bir başka problem, üniversite sıralamaları ile ilgili özellikle son yıllarda en çok gündeme gelen, aslında güncel şeyler de var bu sıralamalarla yapılan, onlardan da vaktimiz el verdiğince bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi aslında üniversitenin üç tane misyonu var. Yani üniversiteler aslında araştırma görevleri araştırma yapmaktan ibaret olan yerler değil. Araştırma, eğitim ve toplumsal fayda ya da sosyal sorumluluk olarak da anılan üç misyonları var. E, bu üniversite sıralamalarının en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi de özellikle topluma hizmet misyonunun eksik kalması. Bu işte gerek mesela COVID döneminde yine karşılıklı çıkan bir şey ya da işte son yılların e, popüler konularından olan işte küresel ısınma, e, sürdürülebilir gelişim gibi konularda yine üniversitelerin e, ne kadar topluma hizmet anlamında e, bir şeyler ile ilgili bir konu. E, hatta sadece bu amaca hizmet, e, için ortaya çıkan bir takım raporlar ve e, sıralamalar da var. Yine hani eğitim konusu da tamamen sıralamalarda ele alınıyor diye düşünemiyoruz. Yani geldiğimiz noktada evet farklı açılardan işte yeşil kampüs olanakları gibi e, üniversiteleri sıralayan bir takım sistemler var. Ama sıralamaların çok büyük bir kısmı e, araştırma ile yoğun olarak ilgileniyorlar. Araştırma performansı ile ilgileniyorlar ve bunu daha çok sayılara en çok eleştirdiğimiz yine son yıllardan son yıllarda en çok eleştirdiğimiz konulardan biri olan bunu sayılara dayalı olarak biliyorlar. Yani hiçbir şekilde araştırmanın niteliğini yansıtabilecek bir şey yok aslında üniversite sıralamalarının ölçüleri arasında ve aslında en çok eleştirilen ee, üniversite sıralamalarının en popüler e, sıralamalar olduğunu görüyorsunuz. İşte mesela kime sorsam e, üniversiteyi sıralayan, ilk aklınıza gelen 3 sıralamayı söyleyin desek e, Times'ı söyleyeceklerdir, US sıralamasını söyleyeceklerdir. Yine Shanghai Ranking olarak da bilinen ARWU sıralamasını söyleyeceklerdir. E, bunlardan iki tanesi zaten biliyoruz ki ticari yapılar aracılığıyla yapılan sıralamalar. Bir tanesi de e, ilk ortaya çıkmış e, olmasının verdiği bir popülerlik var ve o popülerlik hala bir şekilde ölçüleri çok eleştiriliyor olsa da devam eden bir popülerlik. E, ben kendi yaptığım e, veri dayalı araştırmalarda da e, hani popüler olmasından bağımsız olarak en büyük sorunların aslında en büyük, en fazla popüler olan işte sonuçları en fazla paylaşılan sıralamalarda olduğu gördüm. İşte Times, Pew'de hem kendi içlerinde hem diğer sıralamalarla yaptığınız karşılaştırmalarda çok büyük farklılıklar var üniversitelerin konumları açısından. Ama bunlar en problemli olmasının yanında hiçbir şekilde de ticari olmasının da belki burada etkisi vardır. Popülerliğini kaybetmeyen sıralamalar. Yine işte akademik teşvik yükselme kriterlerine baktığınızda mesela işte yurt dışı görevlendirmelerinizin uzun süreli yurt dışı görevlendirmelerinizin kabul edilmesi için işte Times'da, QS ya da RV sıralamalarında hepsi farklı farklı sıralamaları ele alıyor. İlk 500'deki bir üniversiteye gitmiş olmanız isteniyor. Ama neden bu sıralamalardaki ilk 500 üniversiteye gitmiş olmanız gerektiğiyle ilgili herhangi bir açıklama yok. E kaldı ki e, bu sıralamalara kazara ya da işte çeşitli manipülasyonlarla bir şekilde girmek mümkün özellikle ankete dayalı ölçütler içeren Times ve QS gibi sıralamalara ve kazara siz oraya bir şekilde girip kısa süre orada kalıp bir sene gibi e, ondan sonra çıkabiliyorsunuz ama bir kere girmeniz e, ilk 500'de bir kere yer almanız belki sizin o üniversitedeki e, araştırma faaliyetinizin yurt dışı görevinizin geçerli olması için e, yeterli olabiliyor. E, bu hani e, ilk giriş anlamında aklıma gelen problemler ama tabii ki çok sayıda problem var ve çoğu problem bunların e, metodolojilerinden kullandıkları ölçülerden e, ya da işte veri kaynaklarında aniden yaptıkları değişimin etkisinden kaynaklanabiliyor.
0: Çok teşekkürler hocam. Bu aslında e, sıralamalarla ilgili tabii birçok farklı manipülatif etkenin e, içine girdiğini görüyoruz ama Bazen de herhalde bu e, pazarlama amacıyla kullanıldığı için de bir şekilde isteniyor. Yani bu ilkler ve enler e, çok popüler. İlkleri ve enleri içinde barındıran bir takım ifadelerle belki de pazarda yer almaya çalışıyorlar. Benim son gördüğüm örneklerden bir tanesi, e, buradaki e, gelişmekte olan ülkelerin e, vakıf üniversiteleri içinde atıf sayısı açısından en yüksek e, dereceye sahip gibi yani baktığınız zaman aslında belli bir listeye girebilmek için e, türlü e, özellikleri bir araya getirmeye e, çalışılıyor. Böyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Aslında benzer e, çalışmalar Türkiye'de de var. Türkiye'de de farklı sıralama sistemleri var. Aslında YÖK nezdinde veya e, TÜBİTA'nın yaptığı çalışmalarda fonlamayla ilgili çalışmalarda da bu sıralamaları biz görüyoruz. Bu sıralama yapısından bir şekilde uzaklaşmak çok mümkün olmuyor ama buradaki temel nokta buradaki nicel sıralamanın çok iyi bir şekilde durumu özetlemiyor olması, e, nitel yapı ile ilgili de aslında bir takım çalışmalar olması burada gerekiyor. Aslında e, bununla ilgili hani e, herkesin en fikir olduğu veya herkesin üzerinde çok fazla şikayet etmeyeceği bir takım sıralama çalışmaları da var mı yoksa hemen hemen hepsi? İşte 15-20 farklı kriterde sadece nicel olarak mı bunları değerlendiriyoruz? Belki de daha kolay olduğu için tabii nicel değerlendirilme yöntemleri. Şöyle aslında,
1: şimdi genel sıralama yapılmasına karşı duruluyor. Yani işte evet ölçükler bazında, belli ölçükler bazında işte en yaygın bildiklerimiz yayın sayısı, atık sayısı, işte uluslararası işbirliği gibi kullanılan en yaygın ölçükler. Bunlar bazında sıralama... Tabii ki yapılabilir. Biz onları kurumumuz adına değerlendirebiliriz ya da kurumlarımız, ülkemizdeki araştırma kurumları adına değerlendirebiliriz. Ama genel sıralama, benim de görüşüm bu yönde, uzak durulması gereken bir şey. Çünkü genel sıralama yaparken e, belli ölçükler belirliyorsunuz. Bazı sıralama 6 tane ölçüt belirliyor, bazısı 13 tane ölçüt belirliyor ve bunlara belli ağırlıklar veriyorsunuz. İşte Times'in yaptığı gibi atı- atıfa %30 ağırlık belirliyorsunuz. Ya da bir başka sıralamada olduğu gibi yayın sayısına yüzde yirmi ağırlık veriyorsunuz gibi. Ama bu e, ağırlıkların bir dayanığı yok. Yani e, birisi atıfı daha önemli tutuyor, birisi yayını daha önemli tutuyor, bir başkası finansal göstergeleri biraz daha önemli tutabiliyor. E, hepsi farklı şeyleri önemli tutuyor. E, dolayısıyla genel sıralama yaklaşımından biraz e, uzaklaşmak gerekiyor. Bu çok yakın bir değerlendirme oluyor üniversiteler adına. Ee, yani hani belli ki bu işten hiçbir şekilde vazgeçilmeyecek. Ee, en azından belki bu işi mümkün olan e, en iyi şekilde yapmaya çalışacaktıriz. E, bu anlamda hani şu an evet en popüler e, olarak gündeme gelen sıralamalar genel sıralamalar duyurulan işte haberlerde yer alan sıralamalar ya da üniversite sayfalarında bir şekilde duyurulan sıralamalar genel sıralamalar oluyor. E, ama mesela sadece ölçü bazlı olarak sıralama yapan e, bir takım de var. ama biz bunların işte Times kadar, QS kadar ya da yine genel sıralama yapan Ar bu kadar popüler olmadığını görüyoruz. Mesela Leyden sıralaması var, yine bilinen bir sıralama aslında e ama popülerlik anlamında Times'deki QS'e ulaşabilmiş değil. Ya da hiç adını bilmediğimiz, duymadığımız aslında çok fazla sıralama var. Neden adlarını bilmiyoruz ya da duymuyoruz? Çünkü bunlar Üniversiteleri sıralama yaklaşımına çok yakın değiller. Evet belli göstergelere göre üniversitelerin konumunu belirliyorlar. Belli görselleştirmelerle bunları zenginleştiriyorlar. Ancak bunu 1, 2, 3, 4 diye bir 500'e, 1000'e ya da gittikçe sayıları artıyor artık. 2000'e, 2500'e ulaşan bir listede konumunuzu görebileceğiniz bir şekilde yapmıyorlar. Ama kurumların istedikleri de bir sayı görmek. Ve o sayıyı alıp bir şekilde kullanmak, sonraki yılla karşılaştırmak, artış varsa bunu bir şekilde kamuoyuna duyurmak şeklinde oluyor. Ee, yakın zamanda yapılan çalışmalardan bir tanesi yine hani sıralamalardan biz vazgeçemeyeceğiz. Bu belli artık. En azından bunları değerlendirelimden e, yola çıkmış bir çalışma. INORMS adlı bir e, yapılanma, gelişik kralıktaki bir yapılanma tarafından yapıldı bu. E, sıralamaların Tekrar sıralanması değil yaklaşıp sıralamaların değerlendirilmesine dayanıyor. Ve 6 tane en popüler olduğu düşünen sıralamayı işte şeffaflık gibi, e, yönetişim gibi belli açılardan e, sıralıyor sıralıyorlar değil e, değerlendiriyorlar. Ve e, sonuç olarak e, şöyle bir şeye ulaşıyorlar. Öncelikle işte uzman kişiler, e, araştırma kurumlarında yer alan kişiler bunları değerlendiriyorlar. Daha sonra da diyorlar ki bu değerlendirmeleri biz hani daha şeffaf olmak adına, daha iyi bir sonuca ulaşmak adına bu sıralamaların kendileriyle de paylaşalım. Fakat paylaştıktan sonra görüyorlar ki sadece bir tane sıralamadan kendilerini değerlendirmeye yönelik bir dönüş oluyor. Yani bakın insanlar sizi ya da araştırma kurumlarının yöneticileri bu şekilde değerlendirdi. Siz kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz onu da eklemek isteriz değerlendirmeyi diyorlar fakat sadece bir tanesinden e, dönüş alabiliyorlar bu anlamda. Ve e, ulaştıkları sonuca baktığımızda bizim en popüler olarak bildiğimiz, en başta da isimlerini söylediğim sıralamalar e, aslında e, değerlendirmede en düşük puanı alan e, sıralamalar oluyor. Belki yayının altında kısa bir rapor var bu değerlendirmeyle ilgili, onu da e, paylaşabiliriz. Yani bu işi madem yapacaksak, bu işten madem hiçbir şekilde vazgeçemiyorsak, en azından bunu daha bilinçli bir şekilde yapalım. Ya da e, bir duyuru yayınlıyorsak, üniversitemizin belli bir e, sıralamada konumunu söylemek istiyorsak belki e, o üniversitede, e, o, o sıralamada o sıralamanın nasıl yapıldığını, hangi ölçütlerin kullanıldığını da e, kısa bir raporla belki o duyurunun ekinde değerlendirmemiz daha anlamlı olabilir ki hani insanları tam daha iyi bilinçlendirebilelim. E, şöyle bir şeyi de var olayın yani bizlerin zaten araştırmacılar olarak o duyurulan metinlere e, daha eleştirel bir göze bakmamız gerekiyor. Yani işte bir üniversite sırasını duyurduğunda biz o üniversitenin bir mevzuluysak orada bir araştırmacıysak hemen onun e, duyurusunu tekrar kendi hesabımızdan yapmak yerine ona bir açıp bakalım. Onun eleştirel bir şeyi varsa kendi kurumumuza bunu İletelim bu daha doğru bir yaklaşım olur ama kamuoyuna yapılan duyurularda işte öğrenciler de belki zaten çıkışları öyle üniversite sıralamalarının öğrencilerin üniversite seçimlerinde onlara yardımcı olmak amacıyla ilk çıkışlarına baktığımızda ee, en azından onlar açısından e, bu sıralama ne kadar e, iyi bir sıralama ya da nasıl değerlendirmeli bu sonuçları diye e, bu açıdan da bilgilendirmek bence bir üniversitenin görevidir diye düşünüyorum hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Burada aslında güzel yorumlar da var. Onlardan bir tanesi de Umut Al hocamız paylaşmış. Diyor ki ilk yüz hedefi vardı. Hemen gelir gelmez Boğaziçi rektöründen bahsediyor. Burada tabii hani işin matematiğini bilmek de önemli. <gülüyor> Bu yapıların genel olarak hani ilk yüze girmek vesaire gibi noktalar çok çok belki de hani uzun yıllar içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili. Ben yaşlanacağım aslında şunu e, sormak da istiyorum bir yandan e, bizim ilk programımız akademiden notlarda araştırma değerlendirmeydi. Yani üniversitede araştırma değerlendirmeyi yapacak bir birim olmadıkça bu araştırmaların nasıl değerlendirilebileceğiyle ilgili veya üniversitenin bulunduğu noktayı kendi içinde belki iyi bir şekilde tespit edebileceği bir çalışma olmadıktan sonra bu dışarıdaki değerlendirmeler veya işte sıralamalar da aslında çok iyi bir şekilde yerini bulmuyor diye düşünüyorum. Ama e, herhalde e, üniversiteler içerisinde çok fazla bu konularda çalışan birimler yok. Yani üniversitenin mevcut bulunduğu pozisyonu kendi içerisinde bir iç değerlendirmeyi de ortaya koyabilecek çok bir yaklaşım yok. Her üniversite aslında bu konularda çalışmalar yapsa belki bu sıralamalar için çok daha iyi bir şekilde veri aktarılabilir. Düşünseniz de sizin yaptığınız yayınlarla ilgili işte e, araştırmalarınızla ilgili vesaire ilgili bir takım farklı indeksel veya listelerden dışarıdan bir takım bilgiler çekiyorlar. Üniversitenin aslında kendi içerisinde bu çalışmaları yapıp bu çalışmaları paylaştıktan sonra bunlar bir anlamda harmanlanarak yer almıyor diye düşünüyorum. Hocam, Yaşan Hocam yani sizce bu konudaki çalışmaları üniversitelerin yapmamasının sebebi nedir? Madem böyle bir sıralama, e, tırnak içinde takıntısı var, böyle bir istek var. Ve bu sıralama da bir şekilde bitmeyecek diyor bile Hocam. Üniversite kendi içinde bu çalışmaları yapacak birimleri neden oluşturmaya veya bunların iyi hayata geçirebilecek?
2: Teşekkür ederim. Yani daha Hoca da değindi birçok şeyi ama şimdi burada bence temel sorunlardan bir tanesi sıralama olayının bilimsel bir sorun olmadığını, yöntemle ilgili bir sorun olduğunu görmek lazım. Dolayısıyla da bu daha iyi, bu daha az iyi diyebilirsiniz. Ama ortada bana kalırsa bilimsel bir sorun yok. Daha iyi bir yöntem olabilir vesaire. Genellikle onlar da olmuyor. Biraz önce Güledan'ın sözünü ettiği ölçütlerle vesaireyle ilgili olarak. Çünkü tam olarak neyin ölçüldüğü bilmiyor. bilinmiyor. Ben e, sıralamalarla ilgili Türkiye'de ilk defa işte bilinen e, sistem çıktığında onun dayandığı e, yüksek lisans tezine bakmıştım. Yani 6 kriter vardı o zaman şimdi kaçtır bilemiyorum ama birden fazlası aynı kriteri ölçüyor ve farklı şekilde ağırlıklandırıyordu. Şimdi bakın, siz uluslararası bir şey yapmak için çıkıyorsunuz ve ondan sonra bu altı kriterden bazılarının aslında aynı şeyi ölçtüğünün bile farkında değilsiniz. Bu şekilde hareket edilmesi kuşkusuz, evet sonuçta bir sıralama oluşturuyorsunuz ama neyi ölçtüğünüz konusunda su son derece bulanıklaşıyor. Maalesef hani bu... O, Sıralamaları oluşturan e, kurumlar tabii ki ticari, ticari olmayanlar da var ama bir şekilde e, bilimsel bir sorun olmadığı için de şunu dikkate almak zorundalar. Düşünsenize öyle bir sıralama sisteminiz var ki her sene A Üniversitesi aynı sırada çıkıyor. Senelerce. İlginç mi bu sizce? Ne oluyor o zaman? E, e, şunun ağırlığını biraz değiştirelim işte e, bu sene Scopus'taki yayın sayılarını ekleyelim bir başka sene web sayfasından erişilen pdf e, doküman sayısını ekleyelim falan diye bu o şekilde bir canlılık yaratılıyor dolayısıyla da tüketici pozisyondaki üniversiteler Aa, işte ben e, geçen sene şu sıradaydım buraya e, eriştim diye bunun e, hani çok mantıklı olmadığını bir zamanlar işte yani bin üniversite sıralanıyorsa 976. üniversite şu üniversite falan deniliyordu. Sonra bunlara bir bantlara falan bölmeye başladılar. Ama bana sorarsanız yani sıralamayla ilgili bu takıntının atıyorum kafadan yani ilk 50'den öteye gitmemesi lazım. Çünkü ondan sonra neyi ölçtükleri kesinlikle e, tamamen karışıyor. Yani buna dayanarak da şöyle bir hata yapılıyor. En altta bir de olsa üniversite, sıralamada bir yeri oluyor. Bakın ben size bir örnek vereceğim. Şimdi Yök'ün bundan bir ay önce falan şeyi yayınlandı. Üniversitelerin karnesi yayınlandı. Tam adı da üniversite izleme ve değerlendirme raporları. Üşenmedim. Bugün baktım o raporlara. Ve çok rica ediyorum bulguyu vermeden önce. Hepsi PDF olarak. Dolayısıyla tam 190 tane üniversitenin 2019'daki karnesine baktım ben. Ve burada D3.1 koduyla RG'ye harcadıkları bütçe oranını görmek istedim. Hocam araştırmacılar üzerinde çalışamasın diye mi acaba PDF yayınlandı? Yani onun üzerine bir başka programla yapılır ama bu o, benim yokta çok sık kar- yok sayfasında çok sık karşılaştığım bir olay. PDF ile her D3 bir sayfasına gidip baktım. Bu 190 üniversite 2019 yılındaki bütçelerinin hani kaç tanesi yüzde bir ve altında? Toplam bütçesinin yüzde birini ve daha azını argeye ayırmış diye. Şimdi sıkı durum. Tam 72 üniversite, 190 üniversiteden yüzde bir ve daha az bütçe ayırmış araştırma geliştirmeye. 17 tanesinin ise sıfır. Şimdi. 72'de %90 kaç varın siz bunu hesaplayın. Bazıları da o kadar şey ki mesela %0,002 harcamış bütçesinden RG'ye. Bir hesap yaptım yanılmıyorsam bu 100 milyon lirada 2000 lira ediyor. Bir sene içerisinde RG'ye harcanan para. E, üniversitelerin ortalama bütçesi bildiğim kadarıyla 150 milyon civarında 150 milyon lirada da bu herhalde 3000 lira mı eder? Düşünebiliyor musunuz? Ortalama kaldı ki bir de en altı olan bütçesi 2021 bütçelerine de baktım 23 milyon lira bütçesi olan ARGE demiyorum. Bütün üniversitenin bütçesi 23 milyon lira olan üniversiteler var. Şimdi sıralamaya şunun için gelmek istiyorum. Bakın 72 üniversite RG bütçesi, bütün bütçesinden RG'yi yüzde bir ayırıyor. Şimdi ben A üniversitesi olarak bu sene bütçem ARGE'ye ayrılmış olan sıfır olsa ve gelecek seneye bunu 190 üniversite içerisinde yüzde 1,0001'e çıkarmış olsam bir anda 72 sıra atlıyorum. Yani RG'ye ayırdıkları pay açısından üniversite sıralamasında 72 sıra atlıyorum. Böyle bir şey olamaz. Yani onun için diyorum bilimsel e, değil bu sorun. Yani sıralama sorunu bilimsel bir sorun değil. Onun için de e, yöneticilerimiz, üniversite e, rektörleri, akademisyenlerin çoğu ve Tabii ki kamuoyu da burada ne oluyoru bilmiyor. Ama buradaki 72 üniversitenin 190'da bir sıralaması var ve o sıralama sıfır değil. Yani dediğim gibi biraz önce %1,1 ayırarak uçuyorsanız ondan sonra 1 metrekarelik, 10 metrekarelik billboard koyarsınız Eskişehir yoluna. Ben işte tuvaletleri ne bileyim merkeze en yakın olan üniversite şuyum diye. Böyle şey olamaz yani. Onun içinde e, yok YÖK bazındaki işte ki buna göre mesela araştırma üniversiteleri belirleniyor biliyorsunuz. Ama siz, siz RG'ye sıfır olan ya da %1 olan 72 üniversiteniz varsa bunlara tırnak içinde nasıl üniversite diyorsunuz ve bu sıralamaların büyük bir çoğunluğu da araştırma üretimine dayalı olarak ölçüm yapıyor. Ondan sonra da yüzde %1'in altında olan bir üniversiteden kalkıp %15'ini geye ayıran bir üniversiteye atama yapıyorsunuz. Hani Bunların bende bir açıklaması yok. Onun için de ben çok daha kuşkucu bakıyorum bu, bu e, e, sıralamalara. Sadece üniversite sıralamaları değil. İzin verirsen bir iki örnek e, vereyim bu e, kamuoyu nasıl bakıyor vesaire hikayesini. Geçen yıl e, bir başka sıralama hatırlarsınız. Google Scholar var. E, İspanya'daki bir merkez üniversiteleri Google Scholar'daki varlıklarına göre sıralıyor. Bir olay oldu. E, İspanya'daki şirket Türkiye'yi sıralamadı. Türkiye ayağa kalktı. Vay efendim nasıl olur? işte Yok bunu e, mahkemeye versin bilmem ne falan filan. Şimdi hiç kimse şunu sorgulamadı. Ya Peki bu Google Scholar'a dayalı sıralama acaba yani çok matah bir şey mi? Webdeki verilere dayanıyor. Çoğu kimsenin Google Scholar hesabı yok. Üniversitelerle ilgili herhangi bir üniversite adlarının vesaire yanlış yazılanların düzeltilmesi vesaire gibi diye bir şey yok. Ve siz buna dayanarak bir sıralama oluşturuyorsunuz. Ben yükün ya da ilgili birimleri get demesini beklerdim o zaman. Böyle yani Türkiye'yi koymazsan koyma diye. Ama böyle bir şey olmadı. Neden? Yani çünkü o sıralamada deminki hareket olayından dolayı bir şekilde neyi ölçtüğü bilinmese de A Üniversitesi bu sene buradaysa sene şurada diyebilme, Durumu ortaya çıkıyor ama bu yanlış bakın Zehra Taşkın önce bir tez yapmıştı bundan ne kadar önce bilmiyorum ama orada bu adların ile ilgili olarak sadece Hacettepe 9 kelimeden oluşan üniversite adı Hacettepe tam 17 farklı biçimde yanlış hecelenebiliyor tamam sadece Web of Science yayınları içindi bunlar. Ama şunu söylemeye getiriyorum. O zaman e, ne bileyim işte Alanya'daki Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin dört kelimeden ve bilmem 20 küsur harften oluşturan oluşan bir şeyde kaç farklı şekilde yazılabilir bu e, üniversite adı. Artı e, kişilerin profilleriyle ilgili olarak Hacettepe'den bir örnek vereyim. E, Şöyle ilgili olarak bu profillerin çünkü bununla ilgili de bir sıralama yapılmıştı ve haber olmuştu. İlk zamanlarda işte e, Türkiye'nin ilk 500 bilimcisi Google Scholar'daki e, sıralamaya göre e, hasper kadar e, benim de adım çıkmış orada e, falan millet yani bunu koyacak bir yer bulamıyor ve e, öğrencilerden falan mesaj geliyor. Ya bu sıralamaya bu kadar niye önem atfediyorsunuz ki? Bakın şu anda Hacettepe'de ikinci sırada mı, üçüncü sırada mı bir e, bilimci var? E, yaygın bir soyada e, sahip. E, i̇lk adının e, ilk harfi de yaygın demek ki. Şöyle bir şey olabilir mi? E-Devlet konusunda uzman bir hocamız. Ben sadece ilk sayfasına baktım. Google Scalor'daki ilk 20 yayınına. E, bu ilk 20 yayının e, dergi adlarını söylüyorum size. E, İngilizce olsa da Türkçeleştirerek. İlaç ve Tedavi, Gıda Mühendisliği, Moleküler Yapı, Tıbbi Kimya, Çevresel Botanik, Astrofizik, Diş Hekimliği, Hematoloji diye gidiyor. Hocam disiplinler arası çalışmayı hiç özendirmiyorsunuz yani. <gülüyor> yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu o tür dandik sıralamalar, örneğin hani üniversitedeki yöneticiler yok bilmem ne bir şey anlamıyor ama gidiyor işte memur haber oluyor. Sosyal sigortalar kurumunda haber oluyor. İşte Türkiye'nin ilk bilmem kaç ıı, bilimcisi ya da üniversitesi falan diye. Yani bunların neyi ölçtüğü bilinmeden bu şekilde hareket edilmesi Ondan sonra da karşılaştık. Kaldı ki bakın daha önemli olan metodolojik sorunlara değinmiyorum ben. Yani bunları başka şeylerde konuştuk. İşte disiplinlerin farklı yayın örüntüleri olması, farklı atıf örüntüleri olması vesaire. Bunları zaten kimse sorgulanmıyor bile. Esas sorgulanması gereken şeyler bunlar. Çünkü... Ee, Güledağ Hoca'yı daha iyi bilecektir. Onların Scientometrics'de yaptıkları çalışmada Umut Hoca'yla sonuçta kaç tane şey olursa olsun yanlış hatırlıyorsam beni düzar. aslına bakılırsa hani e, 25 tane de sıralama olsa bunları 5'e mi indirebiliyorduk? Öyle bir şey vardı galiba. Yani bir bakıma aslına bakılırsa Aynı şeyleri ölçüyorsunuz ama biraz önceki Aga Nigi olayından dolayı bu sene bu şeyi öne çıkarıyorsunuz. Bir dahaki sene bu. Dolayısıyla hareket olsun oradan giderek de bir takım şeyler söylenebilsin diye. Şimdi bu sıralama takıntısı programın adı da bu. Biraz önceki sıfırların da sıralanmasından dolayı aldı başını gitti. Yani nasıl gitti derseniz, geçenlerde Emre Hasan Akbayrağ'ın bir e, mesajı vardı. E, bölünmüş üniversitelerde e, öğrenci başına kütüphanede düşen kitap sayısı bir ve daha az olan, ben baktım habere sıfır olan da var kaç tanesi 13'te hatırlamıyorum ama yarısından fazlasıydı galiba öğrenci başına bir kitap bile düşmüyor biraz önceki üniversitelerdeki argeye ayırdıkları payın %0 ile 1 arasında olan üniversite sayısının 72 olması gibi bir şey bu Şimdi bunları sıralasan ne olur, sıralamasan ne olur? Ama bakıyoruz işte fitbinerin sıralaması ile ilgili de çalışmalar yapılabiliyor pekada. Spor salonları, şunlar bunlar. Dolayısıyla ben e, sıralama takıntısının terk edilmesi gereken bir e, şey e, olduğunu düşünüyorum. Yani Güleda Hoca bundan kaçış yok diyor ama e, doğru büyük ölçüde de yok belki ama. Mesela Almanya'da bir üniversite... Ben bu tür sıralamalara veri vermiyorum diyebilmişti bundan 4-5 sene önce. Yani var mı böyle bir üniversitemiz şu anda? Ya bir dakika bunlarla oynanıyor diye. Yani siz e, zaten yanlış olan bir ürünü Üzerine acaba nasıl olabilir diye çekip sündürmeye çalışıyorsunuz. Bizde bu yönde yapılan çalışmalar da oldu. Bazı üniversitelerin yöneticileri geçmişte sıralamalarla ilgili blog yazıları yazdı mesela. E ama siz bunu kabul edip bunun üzerine bir şey yaparsanız sıkıntı zaten burada. Ve eminim biraz önce verdiğim örnekleri... Tekrar tekrar çoğaltabilirim ben sadece Google Scholar değil başkaları ile ilgili olarak da. Bunun görülmesi lazım. Bu görülmedikten sonra da ister üniversitelerinizde araştırma değerlendirme merkezleri kurun ister başka bir şey bunu yapamazsınız. Ha, bunun karşılığında hemen şu soru sorulacak. E, peki biz üniversitelerin performansını ölçmeyecek miyiz? E, ölçeceksin tam, tabii ama yani e, ölçmek için kullandığın şeyin neyi ölçtüğünü bileceksin. Bunu bilmiyorsam bunun hiçbir kıymeti yok. Onun, onun için söylüyorum tek tek 190 üniversiteye de bunun için baktım? Böyle bir şey olamaz. Yani belki sözlerim çok keskin gelecek ama ben bunun bilimsel bir sorun olmadığında ısrarlıyım. Dolayısıyla da bu görüş açısından da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum üniversite yöneticileri tarafından ki... O zaman biz işte bilimle ilgili olarak kamuoyunu da doğru aydınlatalım. Eğer siz kalkıp da ya Türkiye niye Google Scalor sıralamasında yer almadı, dövelim şu İspanya'daki araştırma merkezini dersiniz, bir yere gidemezsiniz. Gidemezsiniz yani. Hocam çok teşekkür ederim. Yani bu yaklaşımınıza
0: ben katılıyorum. Yani bu ölçmeyle ilgili yapı birçok yerde sıkıntılara sahip oluyor. Yani sadece aslında üniversite sıralamaları değil, bizim hep konuştuğumuz bu akademik performansın değerlendirmesi anlamında da. Ee, Mücella Sena Köksal e, bir soru sormuş. Belki Gülede Alcam ona e, yanıt verebilir. Topyekül sıralamanın aksine spesifik özelleştirilmiş sıralama anlayışına sizce bir değeri olur mu diye e, sormuş. Hani sanki daha büyük kulvarlara, popüler olanlara yarış bir heves ortaya çıkıyor. Hani bundan belki uzaklaşılabilir mi diye bir soru sormuş. Böyle bir şey aslında nispeten bir çözüm olabilir mi yoksa Yaşar Hocam'ın söylediği gibi yani bundan tamamen uzaklaşmak hiç bu yap- yapı içerisinde yer almamak mı gerekiyor? Yani
1: şöyle yapılar var aslında işte Arpa Birliği destekli Proje, projeyle ortaya çıkmış mesela yılımız, multidenki hepimiz duymuşuzdur. Onlar aslında sıralama yapmıyorlar. Belli açılardan üniversiteleri sınıflandırıyorlar. Yani belli bir sıra yok. E, tamamen e, kullanıcı e, odaklı. Sizin seçtiğiniz bölüme, seçtiğiniz ölçüklere göre üniversitenin işte çok iyiden e, zayıfa kadar 5 e, gruptan hangisinde yer aldığını görebiliyorsunuz. Yani değerlendirme yapmak amacıyla ya da değerlendirmelerinize yardımcı olmak amacıyla kullanabileceğinizi söylüyorlar. Zaten hani şey gibi bir iddiaları yok. Hani biz doğru bilgiyi veriyoruz, işte üniversiteleri şöyle sıralıyoruz, böyle sıralıyoruz gibi bir iddiaları yok. Bunun gibi farklı sıralamalar da var dediğim gibi. Yani sıralama demiyorum aslında ben bunlara. Yani üniversiteleri değerlendiriyorlar bir şekilde. Daha doğru olduğunu düşündükleri yöntemlerle. Ama bunlar maalesef isimleri bile bilinmeyen bir takım değerlendirme sistemleri olarak kalıyorlar. Yani ne kadar çok e, ortaya yenisi çıkarsa ya da bir önceki sorunlardan bir önceki sıralamalardaki sorunlardan arındırılmış yeni sistemler ortaya çıksa da biz kör körüne Times like QS bağlanmış durumdayız. Kesinlikle onlardan vazgeçemiyoruz. Çünkü işte onlar bize bir sıra veriyorlar. E, i̇şte belli şekillerde onlardaki sıralarımızı yükseltebiliyoruz. İşte Sadece bir değişkene odaklanarak yükseltebiliyoruz. Bir şekilde anketlerde ufak manipülasyonlar yaparak yükseltebiliyoruz. Ve dolayısıyla aslında e, bu bir şekilde politika yapıcı, karar verici konumdaki kişilerin de işine geliyor diyebiliriz. E, dolayısıyla tabii ki bundan vazgeçmiyorlar. Bir anlamda da kolaya kaçma. Yani üniversitenizle ilgili bir raporlama yaparken belli sıralardaki sıralamanızı söyleyip bir şeyleri e, kanıtlamaya, göstermeye çalışıyorsunuz. Ama tabii ki bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Özellikle de bu yaklaşımın e, işte bir şekilde e, araştırmaların yapılmaya çalışıldığı üniversitelerde, e, üniversiteler tarafından benim, benimsenmiş olması maalesef doğru bir yaklaşım değil. Son yıllarda zaten sadece Türkiye'de değil, e, dünya çapında e, sıralamalarla ilgili en rahatsız edici konulardan bir tanesinin Bunların artık tamamen bir hedef haline geldi. Ben e, son yıllarda hani akademik yükselme kriterlerine e, baktığımda şunu seziyorum. Üniversite sıralamalarında özellikle bazılarında nasıl yükselebiliriz e, kaygısıyla e, yükselme kriterleri değiştiriliyor. Yani ve bunlar gerçekten çok iyi bildiğimiz üniversitelerde hani Türkiye'deki beş üniversiteyi e, sayı dediğimizde hepimizin ortak olarak söyleyeceği üniversitelerde yapılan şeyler ve bu açıdan gerçekten o üniversitedeki bir takım akademisyenleri de çok rahatsız edici şeyler. Yani e, sıralamalardan dediğim gibi kısa sürede kurtulmak mümkün değil. E, yani bu anlayışla e, bundan kurtulmak mümkün değil ama en azından bunu daha tehlikeli bir boyuta getirme konusunda bir takım girişimlerimizin olması lazım. E, ben en azından kendi üniversitemde elimden geldiğince, ee, yöneticilere bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani hani şimdi sıralamalarla ilgili çalışıyorum diye bana e, işte biz fen bilimlerinin enstitüsünün ya da sosyal bilimleri enstitüsünün ya da şu fakültenin e, konumunu belirlemeye çalışıyoruz. Bize yardım eder misiniz diye gelenler oluyor. E, benim yaklaşımım genelde yani e, evet şurada şu sırada burada bu sırada alıyorsun, yer alıyorsunuz buyurun bu da rapor değil. E, üniversite sıralamalarına e, bu kadar da önem vermeyin ne e, o gelen kişileri ikna etmek ya da bana bir şey soran kişileri ikna etmek şeklinde oluyor diyebilirim. Ama Türkiye'deki e, ben doktora çalışmamda da sıralamalar e, üzerine e, bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama Türkiye'deki hani sıralamalarla ilgili ne yapılmış diye baktığınızda gördüğünüz tek şey şu oluyor. İşte e, aslında adını çok iyi bildiğimiz üniversite yöneticileri tarafından yapılmış olan biz Türkiye'deki üniversite sayısını sıralamalara girmiş üniversite sayısını nasıl arttırabiliriz? Sıralamalarda nasıl daha iyi konuma gelebilirizle ilgili hep bir şeyler geliyor karşınıza. Ya da işte sıralamalar bir şekilde BTYK kararlarında da yer almış ama baktığınızda bunlar kalite göstergesidir deniyor. Yani hani bunları hani biz tamam elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz ama daha yukarıdan halledilmesi gereken şeyler bunlar aslında. O yüzden hani bu anlayıştan biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Ben şeyi dediğim gibi hani tekrar etmek gerekirse ya benim en çok anlayamadığım şey şu. Yani araştırmacılar, akademisyenler nasıl körü körüne bu sıralamalara inanabiliyorlar? Yani işte birçoğunun metodolojik ayrıntıları var web sayfalarında ve açıkları yakalamanız çok memnun. Yani en basitinden işte benim üniversitem 605. sıraya girmiş diyelim ki ben gerçekten o 605'e karşılık aldığı puanı o üniversite sıralamasının yayınladığı verilerle, yayınladığı metodolojiyle bulabiliyor muyum? Bu da yapılıyor ve sadece bir üniversite, bir üniversite sıralaması için e, tekrar edilebilirlik, tekrarlanabilirlik söz konusu veri ve, metodolojiyle, me, ve metodolojiyi kullanarak. Evet mesela e, belli sıralama sistemlerinin sayfalarına girdiğinizde çok ayrıntılı metodolojileri veriyor, e, görüyorsunuz. Ama bunları yakından e, incelediğinizde aslında çok fazla açıklar var yak- yakalayabildiğiniz. Yani metodolojinin çok uzun ve ayrıntılı olması her şeyin orada verilmiş olduğu anlamına gelmiyor. E, i̇lla açıklar olabiliyor.
0: Hocam çok teşekkürler. Bazı sorular da var onları da aktarayım. Bu arada YouTube'da yönetici haricinde link paylaşımı olmuyor ama Umut Hocamızın bazı paylaştığı linkler de vardı. Biraz önce Güleda Hocam sizin söylediğiniz linkleri de aslında hepsine YouTube'daki bu yayının açıklamalar kısmına ekleriz. Daha detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler buradaki bölümlerden alabilirler. Yani bu sıralamalar ve bu performansla ilgili aslında Temel sıkıntılardan bir tanesi de belki de bu sıralamalar sonucunda bir takım haklarını elde edilip edilmemesiyle ilgili. Hani ilgili üniversite veya ilgili akademisyen ben bu sıralamaya girmiyorum, bu veriyi vermiyorum dediği zaman örneğin acaba araştırma üniversitesi olarak isimlendirilip ekstra kadro alma şansı elinden mi alınacak gibi birçok farklı aslında soru işareti de beraberine geliyor. Mete Yıldız da şöyle bir soru sormuş. Akademisyenlerin bireysel performans sıralaması mümkün mü ve doğru mu sizce görüşünüzü öğrenebilir miyiz? Herhalde bu yani sıralama takıntısı aslında bu yapı içerisinde de geçerli. Yani akademisyenin performansının değerlendirilmesi ayrı bir nokta ama işte mesela atıflara göre belli bir sıralama yapılması sadece o anlamda ayrı bir nokta. En fazla işte eleştirilen veya puan verilen noktalardan biri toplumda bu oluyor. Yani herhangi bir çalışma yapıldığı zaman bir anda listeleniyor. Deniyor ki işte atıfı sıfır olan şu kadar rektör var gibi bir ifade geliyor. Veya işte üniversite sıralamasında sıkıştığınız zaman ben dört yıl içinde üniversiteyi ilk yüze sokacağım diye bir beyanatta bulunabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde kendinizi bu noktada belki de bir kaçış olarak bunu öne sürebiliyorsunuz. Aslında buradaki sıralamalarla ilgili, buradaki çalışmalarla ilgili belki de üniversitenin yapması gereken kendi bulundukları noktayla ilgili ilgili sıralamada acaba düzgün bir şekilde ortaya koyulabilmiş mi? Bunu ifade edebilmeleri de belki önemli. Ama biraz önce Güleda Hocun'un da bahsettiği gibi bu konuda kimse itiraz etmiyor. İyi bir sırada olan hoşuna gidiyor herhalde. Bunu bir reklam kampanyası olarak değerlendiriyor. Kötü bir sırada olan da Yaşar Hocam'ın yayının başında söylediği gibi bir sonraki sene o noktaya yüklenip Belki de inanılmaz bir e, yükselişe sahip olabiliyor. Aslında üniversitelerin içerisindeki yapı da bu. E, hocam bundan belki de 15-20 ayın önce bahsetmiştik. Yani e, farelerin yakalanmasıyla ilgili bir nokta e, siz hedef koyduğunuz zaman fareleri üretip kuyruklarını e, bir şekilde verip onun karşılığında bir para olmuyor vebayı durdurabilmek için. E bu hem aslında akademisyenlerin değerlendirilmesiyle ilgili, hem üniversitelerin değerlendirilmesiyle ilgili, Tokyo kümle aslında ülkelerin değerlendirilmesiyle ilgili bir nokta ortaya çıkıyor. Biraz önceki soruya hocam e, sizlerin yanıtlarını almadan önce bir şey ekleyeyim. E, örneğin MIT'den mezun olup, halen hayatta olan ve kendi işiyle ilgili, kendi girişimiyle ilgili girişimler içerisinde ne kadarlık bir aslında şirket oluşturduğuyla ilgili bir sıralama vardı. Bence toplumun çok daha ihtiyacı olan bir sıralama vardı. Örneğin Hacettepe Üniversitesi'den mezun olup, kendi girişimini başlatan ve işte vergi olarak değerlendirebilirsiniz, ciro olarak değerlendirebilirsiniz, bir şirket kuran kişilerin arasında bir sıralama belki de bence halkı daha fazla ilgilendirir. Yoksa sizin atıf sayınızla, yaptığınız projeyle vesaire değil, ama bu tarzdaki fon oluşturma ile ilgili sıralamalar çok daha uygun. Ben veli olsam ve kendi çocuğumu bir üniversiteye kaydettirecek olsam sıralama içerisinde bence bu daha önemli bir noktayı alacaktır. Ama biz bu tarzdaki sıralamaları, bu tarzdaki değerlendirmeler değil, işte nicel olarak biraz önce belirttiğiniz gibi çok hızlı bir şekilde belki de hesaplayabileceğimiz, kolayca sıralayabileceğimiz bir yönteme doğru e, gitmiş oluyoruz. E, tekrardan o soruya geri dönelim. E, akademisyenlerin bireysel performans sıralaması mümkün mü ve bu doğru mu diye bir soru var. E, buyurun hocam, hanginiz e, isterseniz sırayla alabiliriz bu cevapları.
2: Neden?
1: Yani kısaca değinmem gerekirse eğer ben bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Neden? İşte herkesin çalıştığı konular farklı. Yayın yapacağı platformlar, yayın yani bir şekilde akademiye katkı sağlayabileceği yayın türleri birbirinden çok farklı. Dolayısıyla biz bunu tek bir şeyle değerlendiremeyiz. Yani biraz önce aslında Yaşar Hoca'nın bahsettiği işte Google Scholar üzerinden Hey Index değerlerine göre yapılan Türkiye'deki akademisyenlerin hatta dünyadaki tüm akademisyenlerin sıralanması vardı. İşte çok e, yoğun e, gündemde kaldı. Ama aslında çok ciddi eksiklikler de vardı. Mesela şu da benim çok dikkatimi çekiyor. Mesela bakıyorsunuz işte bir şekilde basında yer alan e, bir tartışma var. Ama buna karşı bir argüman olarak, aa onun da H'indeki zaten çok düşükmüş, öbürünün de daha yüksekmiş, o, o zaman daha iyi gibi bir şeyle geliyorlar. Beni gerçekten çok sinirlendiren bir şey. Yani Acaba bunu paylaşan kişiler H-index'in ne olduğunu, nasıl kullanılması gerektiğini, neye dayandığını tam olarak biliyorlar mı? Yani bazı alanlar için evet doğal olarak çok yüksek olabiliyor ama bazı alanlar için düşük olabiliyor. Düşük olan alandaki araştırmacının biz performansının iyi olmadığını asla söyleyemiz. Ya da yüksek olanın işte performansının çok iyi olduğunu değerlendirmek aynı sıralamalardaki gibi bir değerlendirme. Yani liste üstünde bir şekilde ilk 200, ilk 500'de yer alan bir üniversitenin her açıdan iyi ol, olduğunu iddia edemeyeceğimiz gibi listeye belki hiç girmeyen bir üniversite belli bir alanda işte topluma çok faydalı çalışmalar yapıyor olabilir. O yüzden hani e, yani bu bir şekilde sıralama şeklinde yapılan şeylerin her türlüsüne karşıyım. Zaten iyi bir araştırmacının ben kendi performansını değerlendirebileceğine inanıyorum.
2: Um. Ben de bir iki şey söyleyeyim. Yani Kreda e, Hocanın söylediği bu o metriklerle ilgili e, bilgisizlik ay e, yuva çıkmış durumda. Hani e, bizim gibi üniversitelerde de bu o zamanla yaşandı. h indeksi işte profesörler için şuysa, doçentler için şu olsun vesaire gibi bir takım a, tartışmalar yapıldı. lisanı münasiple anlatmaya çalıştık ama çok başarılı olduğumuzu sanmıyorum. Neyse ki yükselme kriterlerine girmedi en azından H indeksi o açıdan bakıldığında. Ama bu her şeyin güldük gülistanlık olduğunu göstermiyor. Çünkü hani demin kısaca söylediğim neyi ölçtüğünü bilmek lazım diye gerçekten de yani verdiğimiz örnekler açısından bakıldığında mesela Web of Science alındığı zaman şu anda Türkiye'nin Üretiminin %90'ı fen bilimleri, tıp vesaire konusunda sadece %9'u sosyal bilimler, %1'inden azı da insani bilimler ve sanat konusunda. Bunların her şeyi farklı. Yani e, yayın sıklığı farklı. Ortalama bir kimya profesörü senede 5 yayın yapıyorsa bir matematik profesörü 5 senede bir yayın yapıyor. Ortalama bir tıp makalesi senede şu kadar atıp alıyorsa... Bir sosyal bilim makalesi 10 senede alıyor. Artı yani makale baskın bir yayın mecraı değil sosyal bilimlerde hala fen bilimlerinde ve tıpta olduğu gibi. E sen alıp bunları H indeksi diye ya da atıf sayısı diye ona göre bir oranlamaya çalışıyorsun. Böyle ölçme olmaz. Ancak ve ancak bir kertelizm noktası olarak aynı şeyleri birbiriyle karşılaştırırsan örneğin işte matematik profesörlerine matematik profesörleriyle ekonomistlere ekonomistlerine o zaman bir fikir verebilir. Onun dışında söylenebilecek hiçbir şey yok bu konuda. Yani e, performans değerlendirmenin zaten bu tür şeylere dayandırılması bunu başka programlarda da söyledik. Hayır hayır yapılmaması gerekir diye San Francisco o araştırma değerlendirme bildirgesinde de üstüne basılarak söyleniyor. Layden araştırma değerlendirme manifestosunda da aynı şey söyleniyor. Ama ben daha Türkiye'den bu manifestoları imzalayan bir üniversite görmedim yani. Buna göre işe alımları, akademik yükseltmeleri yapalım, sayıya önem vermeyelim diyen bir üniversite görmedim. Belki gözümden kaçmış olan bir iki tane vardır ama yani çok sık olmasa da bakmaya çalışıyorum. E öyle olmayınca da biz bu sede kapılıp devam ediyoruz. Acaba nasıl birazcık daha rafine hale getirip işte sıralamadaki yerimizi değiştiririz diye. Tekrar ediyorum yani bunların başlardaki sıralar dışında size söyleyebileceği hiçbir şey yok. Zaten başlarda olan üniversitelerin de bunlara taktığını sanmıyorum ben. Yani örneğin şu anda aklınıza gelen herhangi bir listede ilk onda bulunan sürekli bir üniversitenin ya acaba ben kaçıncı sıradayım diye bir kaygısı olabilir mi? Olamaz bence. Ee, öyle olunca da siz bunlara değer atfediyorsunuz. Nasıl atfediyorsunuz? Şimdi aklıma geldi mesela. İşte yörk, e, yurt dışında bir yere gittiğiniz zaman, diyelim ki e, e, ziyaretçi profesör olarak falan, sıralamaya bakıyor. İşte şu sıralardaysa sana şu kadar para verelim diyor aydan. Ya da yani böyle bir şey var. Şimdi yani... E, işte benim bu şeylerle ilgili bilgi eksikliğinden kastettiğim bu. Artı bir de şimdi aklıma gelen bir başka örnek var. Yani bu kriterlerin bir kısmı da ister istemez, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte çok bilinen bir örnek vardır. Yani işletme fakültesi dekanlarına soruluyor ya işte sizce hani şu üniversitenin işletme fakültesi e, nasıldır diye öyle bir soru var ankette. E, dekanlar da e, şey yapıyorlar işte çok iyidir, değildir, kötüdür vesaire falan diye. Ama farkında olmadıkları olay şu. E, i̇şletme fakültesinin adını şu anda yanlış söyleyebilirim ama e, en azından hiç söylemeyeyim. Fakat çok bilinen bir üniversitenin orada zaten işletme fakültesi vardır diye Herkesin e, iddiaya girebileceği bir üniversite. Esip görüyor dekanlar. Ama ortaya çıkıyor ki o fakültede işletme, e, o üniversitede işletme fakültesi yok. Ve sen buna sıralamada atıyorum kafadan yüzde yirmi değer veriyorsun. Neden? Çünkü diyorsun ki ya bu vatandaşlar işletme fakültesi dekanı. iyi bilirler bunu. Onun için ne? Yani bu, bu örnek ne zaman bu tür... E, Hani şeyler olsa benim aklıma geliyor. Çok eski de bir örnek. Dolayısıyla bunu ister H&M's'e dayandırın, ister yayın sayısına, ister şuna, ister buna. Dikkatli olmazsanız eğer bu tür şeylere de düşebilirsiniz. Yani sonuçta ders kitabı örneği haline gelmiş durumda bu söylediğim olay. Ha başka örnekler de yok mu? Elbette var ama... Yani bunu bu şekilde bir yarış haline getirdiğinizde bundan kimse kazanmıyor. Artı bunların ölçtüğü şeyler disiplinlere göre çok farklı. Yani biraz önceki soruda ölçülebilir mi derken hani evet bir kriteriz noktası olarak buna bak ama kararlarını buna dayandırma diyor bu demin sözünü ettiğim bildirgeler, manifestolar falan. Sen o içeriğin ne olduğuna bak diyor. Bakın şu anda üniversiteler harıl harıl akademik teşvikle ilgili fasulye sayıyorlar. Ben birkaç gün önce baktım. Yani ya işte belirli bir şey var. Şu tarihe kadar itiraz edebilirsiniz puanınıza diye. Oturup kendi fakültenin içerisinde... İşte e, inceleme sonucu, işte ne bileyim bunun editörden mektubu yok, bunun bilmem e, şuradan şusu yok falan diye e, saymadım ama yani 60'tan fazla öğretim e, elemanı için oraya şey konulmuş. Tek tek eksikliklerinin neler olduğu konusunda. Bir başka e, yerde de bunu söylemiştik. Yani bu o neyi ölçtüğü bilinmeyen hikaye sonuçta en az iki ay süreyle üniversiteleri kilitliyor. Ama bilim dalından taa yöke kadar. Neden? İşte sayıyoruz, atıp sayıyoruz, makale sayıyoruz, katıldığı konferans sayıyoruz, bilmem ne sayıyoruz ve ona bağlı olarak da para veriyoruz. Yani bu derece bu işe abone olmak saçmalıktır, başka bir şey değil. Yani ben başka da bir şey söylemiyorum. Hocam, çok teşekkürler. Şimdi yayın akıp gidiyor. Son beş
0: dakikamıza girmişiz. de Hocamlı olunca daha da güzel ve e, keyifli geçti. E, yorumlar var, bazı sorular var. Tabii hepsini burada e, yanıtlamak mümkün değil ancak Ömer Büyükçüner'da demiş ki akademik sıralamaya neden ihtiyaç duyuluyor? Amacı nedir bu konuyu irdelemek? Hani neden böyle bir sıralama? Aslında e, başından beri ifade etmeye çalıştık. Yani bu sıralamalar bir şekilde bence e, reklam amacıyla kullanılıyor, bazı teşviklerin verilmesi amacıyla kullanılıyor ama ben şuna çok önem veriyorum. Yaşar Hocam'ın biraz önce ifade ettiği tamam, bu sıralamalar olabilir. Bunlar e, belirli noktalarda aslında değerlendirme içerisinde belki kullanılabilir ama bunlar e, ciddi anlamda karar verilme süreçleri içerisinde yer alması, e, metodolojisiyle ilgili yapılan araştırmanın aslında e, bir şekilde uygulanış şekliyle ilgili de ciddi soru işaretleri olması açısından büyük sıkıntılara sahip. Ne zaman biz herhangi bir konuda bir sıralama yapmak istesek bir çalışma üzerinde belirli kriterler koysak hemen o kriterlere göre çalışmalar oluşturulmaya başlanıyor. En temel sıkıntılardan biri bu. Ben performans değerlendirmeyle sıralama yapmanın da birbirine karıştırıldığını düşünüyorum. Bu konuda da aslında sıkıntı oluyor. Performansın değerlendirilmesi ve bunun iyileştirilmesi Ayrı bir nokta ama burada sıralamaya koyup bu sıralamaya göre bir takım e, teşviklerin, e, ödemelerin vesaire yapılması ayrı bir nokta. Ciddi anlamda burada sıkıntılar olduğunda e, görüyorum. E, bu konular hocam e, hem Güney Hocam hem Yaşar Hocam aslında çok su götürür, çok üzerinde konuşulur. E, sevgili hocamın üzerinde çalıştığı üniversite karnelerin bile bence bizi bir yıl idare eder. Yani üzerinde bir yıl konuşabiliriz. Ee, şöyle yapalım isterseniz, ee, bir son tur yapalım Güleda Hocam sizde ve Yaşar Hocam sizle. Hocam, sizle. Ee, aslında farklı sorular da var, belki bunları da önümüzdeki programlarda da tekrardan gündeme getiririz. Ee, Güleda Hocam hani bu ulusal veya uluslararası sıralamaların daha sağlıklı halde güzel örnekler buldukça bunları da bence ayrıca paylaşabiliriz. Üniversitelere veya çalışanlara bir şekilde bu konularda iyi bir bilgi Olmuş olur. E, yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. E, önce Güledağ hocamdan sonra da Yaşar hocamdan son değerlendirmeler alalım. Sonraki haftalarda bu konuyu irdeleyeceğimizi de müjdeleyelim bence. Yani üzerinde çok konuşuruz diye tahmin ediyorum. E, yani son olarak bir
1: iki şeyden daha bahsedeyim hocam. Şimdi dünya üniversiteleri arasındaki konumumuzu görmek ya da dünya üniversiteleri arasında girmek deniyor. Yani sıralamalardaki hedeflerine baktığınızda üniversitelerin ya da ülkelerin ama üniversite zaten adından da anlaşılacağı gibi dünya çapında olması gereken bir şey. Yani bundan bir şekilde zaten üniversite ismini kullanıyorsak kaçışımız yok. Öte yandan aslında bu sıralamaların düzenlenmesine ilişkin olarak sıralamalar işte ilk Uluslararası sıralama olarak baktığınızda 2003 yılında çıkıyor. Sonrasında AYREK adında bir oluşum ortaya çıkıyor. Ve e, bu oluşum aslında Berlin Prensitleri adı verilen ta 2006 yılında bu sıralamaların nasıl yapılması gerektiği, ölçüklerin nasıl kullanılması gerektiği, işte verilerin nasıl şeffaf olması gerektiğiyle ilgili bir takım kriterler yayınlanıyor. E, ancak bugün o kriterleri açık bakan yok. E, ben birkaç yayın görmüştüm Berlin Prensitleri. E, bu uluslararası sıralama sistemlerinin uyumu ile ilgili yapılmış olan e, çok büyük ölçüde uymadıkları e, saptanıyor maalesef. Bu da biraz şey gibi bir şey. Yani evet Dora'yı da birçok dergi bir şekilde imzalıyor ama web sayfalarına baktığınızda işte üstte etki faktörü var, altta Dora var gibi. E, yani buna benzetiyorum bu açıdan biraz bunu. E, yani gittikçe sanki şey gibi böyle elimizde bayağı bir şey var kullanabileceğimiz. Malzeme var ama sanki bunlara rağmen gittikçe bunları görmezden geldikçe daha geriye gidiyoruz gibi hissediyorum. Bu araştırma performansı değerlendirme e, yine bundan ayrı düşünemeyecek olan üniversite e, sıralamaları ile ilgili e, özellikle son yıllarda yoğunlaşan düşüncemde e, bu açıkçası ve bizim hani bundan kurtulmamızın tek yolu e, biraz zihniyetimizi e, düşünme tarzımızı değiştirebilmek diye bakıyorum olaya.
2: Çok teşekkürler hocam. Yaşar hocam sizden de alalım. Valla daha hoca gayet iyi e, açıkladı. E, ben de elimden geldiğince estim gürledim. E, yani çok söylenebilecek bir şey yok. Kendi kendimizi tekrar etmiş oluruz. E, ama e, bir an önce akıl fikir diyorum yani ne diyeyim. Teşekkürler. Bu arada sevgili Gültekin Gürdal bir programa sığmayacak bir konu
0: demiş. Kendisinin aktif katılımıyla başka günlerde bu çalışmalar yaparız ve Aydın Erer hocamız da buradan çok selam gönderiyoruz kendisine. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz, bilgilendiriyorsunuz. Kutluyorum sizleri ve gurur duyuyorum demiş. Aydın hocama da çok teşekkür ediyoruz. Güzel, Herkese evet. selamlar. Bugünkü yayınımızı burada tamamlayalım. Bu sıralamayla ilgili olarak bilgileri, Müledağ Hocam'ın aktarı bilgiler çok güzeldi. Dünyada bununla ilgili aslında yaklaşımı da ortaya koydu. Yapılan çalışmaları, işin aslında nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili de genel özellikleri bizlerle paylaşmış oldu. İlgili linkleri de yayının altında paylaşırız. Bir saat harika geçti. Ben tüm katılımcılara, destek olanlara, yorumlarıyla paylaşanlara ve siz değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.